0: On a demandé à beaucoup, beaucoup de gens de nous référer des entreprises progressistes. Et croyez-le ou non, il y a plusieurs personnes qui nous ont parlé de Catherine Dubé de Coboom. Donc, c'est immanquable, il fallait qu'on lui parle. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il était une fois, une Catherine Dubé qui était tannée d'entendre. « Mes employés ont besoin de se responsabiliser et ils ne le font même pas! » Catherine a décidé de prendre un cocktail avec un pirate et de montrer qu'il est possible d'aplanir de plus en plus les relations de travail. Voici son histoire. Salut les pirates, ça va bien? J'espère que oui. Vous allez voir que je suis un peu tout seul aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre barbe que moi, mais j'ai Catherine Dubé aujourd'hui. Ça va, Catherine? Ça va bien toi? Oui, ça va bien. Je suis tout seul parce que Maurice a un rendez-vous, donc on va faire ça toi et moi. J'espère que ça te convient. Ça me convient euh, parfaitement. <rire> Le nom de la capsule, ça s'appelle « Cocktail avec un pirate ». Là, on est un peu en matinée, que j'ai mis un petit peu d'alcool dans mon café. <rire> toi, je pense comprendre que tu n'es pas en mesure de boire de l'alcool en ce moment. Non, pas encore. On en parle ou... Bien, en fait, euh, la
1: famille va s'élargir euh, dans les prochains mois, donc là, je à l'eau.
0: Donc, euh, vas-y pour l'eau. Et que si tu mélanges deux sortes d'eau, ça fait un peu de <rire> oh, Oui, euh,
1: l'eau pétillante avec de l'eau. Voilà, c'est
0: parti. Donc, Catherine, euh, tu es... Euh, ben, je pense que tu es propriétaire ou copropriétaire, hein?
1: Copropriétaire.
0: Copropriétaire de Koboom. J'aimerais ça te donner une minute pour me parler de toi et de Koboom. Fais ça comme tu veux. Je te laisse aller.
1: Parfait. Bon, ben Catherine Dubé, euh, moi, j'ai joué l'entreprise familiale en 2013. Donc, ça fait maintenant sept ans que je travaille, à... je collabore quotidiennement avec mon père. Donc, euh, super belle relation. Euh, on a la chance d'être une équipe majoritairement féminine dans un domaine majoritairement masculin. Mmh. Donc, on est en conseil en management. On accompagne les entrepreneurs pour euh, améliorer leur vente puis améliorer aussi leur profitabilité par du conseil en, en management, nouveau stratégique, opérationnel puis organisationnel. Puis, euh, depuis maintenant quatre ans, j'ai pris la voie de l'entreprise responsabilisée. Donc, j'ai décidé d'aplanir euh, ma structure pour que ça me ressemble davantage.
0: C'est bon. fait que tu, euh, tu, Comme on dit au Québec, euh, les, les, babi... les les bottines suivent les babines.
1: <rire> pour moi, Coboom, c'est un laboratoire où okay. j'essaye mes meilleures pratiques, j'essaye tout ce que je lis. Puis, si ça fonctionne, après, je me dis, là, j'ai été mon cobaye, je peux le faire avec mes clients.
0: Okay. Fait que ce que vous dites que vous faites, vous le faites puis vous l'essayez d'abord.
1: Tout à fait.
0: Ça ressemble beaucoup à ce que Maurice faisait avec son ancienne compagnie. Avant de risquer l'argent des autres, il risquait la sienne.
1: <rire> C'est une bonne pratique. Ça, de... Ça permet oui. aux gens d'avoir confiance.
0: Oui. Catherine, tu n'es pas à ton... ta première expérience en podcast, là? Non. Je pense que tu <rire> en avez tu... tu en as eu ou est-ce qu'ils sont encore là?
1: Ben, ils ne sont pas encore là, en fait. On a un podcast euh, « Entreprendre autrement » où j'ai eu la chance d'interviewer des entrepreneurs qui m'inspiraient et en qui entreprenaient différemment. Puis, puis cet été, euh, puis au printemps, en fait, printemps été, on m'a fait le podcast « Management 101 » pour expliquer justement c'était quoi le management ça mangeait pas une beurre.
0: Cool ça. OK, super. Là, on s'est, évidemment, comme avec tous mes invités, hein, on s'est parlé avant le podcast, puis euh, il y a quelque chose qui a, qui a vraiment marqué mon attention. Dans, dans notre podcast, on parle souvent des neuf tendances des entreprises progressistes. Ok puis Les tendances, c est, c est, ils ne font pas tout ça à l'extrême. C'est un spectre. Il y en a qui le font un petit peu moins. Il y en a qui vont plus loin dans, dans chacune des tendances. J'ai remarqué que ce que tu m'as parlé là, répond à six minimum des neuf tendances. Fait que moi, ce que je voulais te proposer qu'on entrevue aujourd'hui, c'est serais-tu d'accord qu'on regarde les neuf tendances et qu'on essaie de voir où est-ce que vous vous situez avec Kobo? Oui, je
1: suis curieuse aussi hein? de voir ces neuf tendances-là. Oui. Hum?
0: Là, pour les auditeurs, je ne pense pas que tu les connais, là. Non! <rire> Donc, moi, j'ai pris des notes si tu pas certaine, je vais te rappeler ce que tu m'as dit la première fois qu'on s'est parlé. <rire>
1: Parfait! On fait okay. ça!
0: La première tendance des entreprises progressistes, c'est qu'elles commencent à délaisser le focus sur les profits puis commencent à mettre plus de focus sur les valeurs et la raison d'être. Ça ne veut pas dire qu'on ne soucie pas des profits, c'est juste qu'on ne met pas le focus dessus. Puis, c'est plus important... De suivre ses valeurs, suivre ses principes, suivre sa raison d'être. À quel point ça te parle,
1: ça? À 120 Pour moi, le profit, <rire> c'est un résultat d'avoir bien réalisé notre mission puis nos valeurs. Donc, notre mission, c'est co-créer les entreprises de demain. Puis pour moi, co-créer, ça veut aussi dire le mode d'action. Je collabore, je suis pas en mode expert, je suis pas en mode professeur, je suis en mode création puis au niveau des valeurs, bien, un, on choisit nos collaboratrices sur le plaisir, l'esprit d'équipe, la créativité, mais je fais aussi attention à mes partenaires, même mes clients. Dernièrement, justement, en fait, hier, Camille a soulevé un client, comme quoi qu on n'était pas en respect avec nos valeurs, donc on voulait arrêter le mandat s'il n'y avait pas de réanimement au niveau des valeurs. Donc, chez nous, c'est la façon qu'on gère.
0: Donc, vous vous, vous vous donnez le droit de choisir ou carrément d'arrêter de faire affaire avec des clients s'ils ne respectent pas, ben, respectent pas vos valeurs. J'imagine que c'est donnant-donnant. Vous devez aussi respecter les leurs. Oui, il y mais... Il n'y a pas une adéquation puis une adhésion là, à certaines valeurs.
1: Exactement. Puis nous, dans notre contrat de service, il y a nos dix commandements qui oh. comment on fait vivre nos, nos fameuses valeurs. Tu sais, le dixième commandement, c'est si tu n'es pas d'accord avec les neuf premiers... Mais on n'aime pas de faire en faire ensemble. Comme ça, on n'a oh, ah. pas de fun. Donc, on a vraiment mis les dix commandements qui étaient justement comment ces valeurs-là qu'on a, créativité, plaisir, esprit d'équipe, se vivent avec nos clients, parce que c'est différent de l'interne avec l'externe. Mais au moins, on est clair dès que quand le client signe l'offre de service, il ben, y, y a les dix commandements qui signent en même temps.
0: Tu disais des valeurs, c'est créativité.
1: Esprit d'équipe et ouais. plaisir. Quatre,
0: trois, c'est simple. Oui? Ouais. Ça peut être compris de façon complètement différente par bien des personnes. Des fois, c'est une bonne chose parce qu'on mm -hmm. peut l'appliquer à notre sauce. Ouais. Comment est-ce que tu t'assures que vous les faites vivre au jour le jour, ces valeurs-là? À part les 10 commandements. Il...
1: À part les dix commandements, ben un chacun a sa définition. T'sais, pour nous, la créativité, c'est de sortir des sentiers battus et d'essayer de se réinventer. Donc, ce n'est pas nécessairement de... comme ben, durée ou quoi que ce soit, c'est vraiment dans oh. un mode de pensée. Esprit d'équipe, ben, c'est de travailler ensemble, entre nous, entre, avec nos clients, avec nos partenaires. Donc, ça a cette définition-là. Puis, le plaisir, c'est d'avoir du plaisir dans tout ce qu'on fait, même si c'est difficile, même si on a, on a, on a des enjeux. Donc, ce n'est pas nécessairement jouer au baby-foot, ce pas nécessairement de comme « j'aime tout ce que je fais ». Le plaisir, c'est dans ce que je vis, j'ai du plaisir malgré tout. Donc, comment on s'assure, nous, c'est… Honnêtement, la, la meilleure façon pour les fait vivre, c'est à la fin de chaque journée, là, eh, on fait un petit tour de bienveillance, on se connecte tout le monde à quatre heures et demie, puis on se demande, bon ben, c'est quoi mon bon coup, c'est quoi mon mauvais coup, puis qu'est-ce que j'ai envie de partager. Puis ces valeurs-là, un esprit d'équipe se vit de cette façon-là, ça le plaisir, mais ben, justement en partageant nos bons coups, mauvais coups, il y a souvent des, des, des... Des bons fourrir. Ouais. Puis finalement, l'aspect créativité, bien, en partageant nos idées ensemble, on, on, on vient de parler que nos fameux touch points de fin de journée, puis on a des réunions un peu plus longues en début de semaine ou en fin de la semaine, dépendant du moment de l'année, ça nous permet de vivre ces valeurs-là vraiment de façon quotidienne.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'un employé ou un collègue vienne te voir et te disait Écoute, j'ai plus de plaisir?
1: Pas au niveau du plaisir. Nous, souvent, ouais. ce qu'on a, qu a eu, c'était j'ai déjà eu une employée qui est venue me voir, j'ai pas de plaisir à travailler avec elle, donc avec ah, okay. ma collègue numéro X. Ça, ça arrive parce que, tu sais, on a des différentes personnalités. Euh, mais par contre, pour moi, c'est beaucoup dans la communication parce qu'au-delà du plaisir, c'est pas nécessairement parce que je j'irai pas prendre avec une bière avec toi à 5 heures que je peux pas mmh. avoir du plaisir à travailler avec toi. Puis souvent, c'est souvent un manque de communication parce que si, les, si tout le monde s'est engagé dans la même direction, souvent, c'est un manque de communication dans la façon de travailler. Donc, il y a souvent des à ce niveau-là. Je te dirais, c'est plus entre nous que, tu sais, Au début, j'ai déjà eu des employés qui a fallu que, je Je sais que tu as du fun, là, mais tu n'es pas sur ton X, tu sais, Vogue, justement. Oui. Ça, ça a ouais. été plus souvent arrivé.
0: OK. Je te posais la question parce que j'ai déjà été dans une entreprise, donc le, le plaisir, avoir du fun, c'était une valeur qui était non négociable. Mm -hmm. Puis quand je suis allé dire à quelqu'un d'assez haut placé, c'est parce qu'on est tous misérables avec ton client. Il a dit « ce que je, veux que je fasse, c'est le client <rire> ». C'est pour ça que je pense que c'est plus important d'avoir des oui. valeurs qui sont plus plates, mais d'être capable de les faire respecter. Oui. D'avoir des valeurs qui sont euh, complètement différentes, là, des affaires qu'on ne voit jamais, mais que ça n'arrive pas.
1: Bien, tu sais, le plaisir, pour moi, c'est un engagement envers mes, mes employés. Si tu pas de fun avec un client on ne va pas s'acharner, on va finir notre engagement puis on, passe, on va passer au suivant. T'sais. Par contre, si après, il n'y a ni de plaisir, ni d'esprit d'équipe, ni rien, arrêtons ça maintenant parce que là, il n'y a rien qui va pouvoir amener. Mais ouais. c'est vraiment important. Puis chez nous même, il y a même la règle que si tu renouvelles un client, parce que nous, on, on est tout inclus au ventre, si tu renouvelles un client que personne n'a du fun, c'est ta responsabilité de livrer ce projet-là puis ça ne sera pas à tes collègues de livrer.
0: Oh, intéressant! C'est pas juste... Euh, moi, je dirais ça. mais qu'il y a quand même une irresponsabilité. T'es es, es quand même imputable de ce que tu fais. Tu peux pas faire n'importe oui. quoi puis dire, euh, puis aller te plaindre à Catherine après.
1: <rire> non, puis tu peux pas lancer la patate chaude à ta collègue. Bon. Tu ne peux pas comme... Puis si tu sais, même chose pour moi, s'il y a des clients, que moi, j'ai rentré comme le chapeau dans mon chapeau de vente puis qu'il y a mes filles, ont n'ont pas de plaisir, puis que moi, je veux absolument qu'on le fasse, ben, il faut que je m'implique. Je ne peux pas, ouais. je peux pas, pas me m'impliquer.
0: Ouais. Ah, c'est bon. On va passer à la deuxième tendance. Oui. Les entreprises progressistes délaissent les pyramides hiérarchiques vont vers des réseaux d'équipes
1: Ça, ça Et... va décrire bien ce qu'on est, hein? C est, ah, c est, ah, en fait, ah, nous, ah. on est à plani, il n'y a pas de niveau hiérarchique, autre qu'on a une équipe de gouvernance, qu'on est un trio ou qu'on prend les décisions... Euh, en lien avec l'actionnariat. C'est-à-dire que les décisions qui appartiennent dans l'actionnariat, la stratégie de prix, par exemple, est dans la, dans la gouvernance. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on a besoin d'embaucher ou pas? C'est soulevé par l'équipe, par mais si c'est confirmé par la gouvernance. Puis, c'est quoi les nouveaux services qu'on qu lance? Donc, ça, c'est dans la gouvernance, mais après, il n'y a pas d'autres niveaux. Tout le monde est au même niveau.
0: Fait il y a quand même, tu sais, on s'entend, la plupart des entreprises, même progressistes, ont quand même un certain niveau de hiérarchie. L'idée, c'est de pas en avoir 17. Le plus c'est aplati, le plus, d'abord, les gens sentent qu'ils ont un impact et qu'ils peuvent contribuer davantage à l'organisation, pas juste être des exécutants passifs. Non,
1: il faut que ce soit partie prenante le quotidien.
0: C'est ça, parfait. Quel avantage ça vous donne à vous autres, que ce soit concurrentiel ou en termes d'embauche et de rétention, si je peux dire? J'aime pas bien ce mot-là.
1: Fidélisation.
0: Ah c'est bon, ça. C'est bon. On fait des ambassadeurs, là.
1: Oui, exactement. Ben, en fait, nous, on n'a pratiquement pas de taux de roulement. Autre mm -hmm. que euh, les départs pour congés de maternité. Mais ça, ce n'est pas un taux de roulement, c'est un congé non. de maternité. Non. On s'entend. <rire> mais le taux de roulement est très faible, mais c'est aussi... La marque employeur est très forte. Pour une petite équipe de 10 personnes, moi, ça prend environ 48 heures d'embaucher une nouvelle conseillère. Donc, dans un marché très concurrentiel. Euh, moi, recevoir des candidatures, tu sais, souvent, on est... On, on en reçoit des dizaines. Euh, on a trois candidats qui sont très excellents et qu'on se demande lequel on va choisir. Donc, il euh, pas, on choisit notre monde. On a la chance de pouvoir choisir.
0: C'est bien. Est-ce qu'on passe à la troisième? Oui. Les entreprises progressistes délaissent le leadership directif et vont vers un leadership soutenant. Donc, au lieu de donner des ordres, on se met au service des équipes.
1: Oui. Ça, c'est en fait, c'est ce que je fais là, la majorité de mon temps. Là. Moi, je, moi, les gens m'appellent quand ils, ont, ils sont comme en panique, en fait. C'est comme euh, « okay. je suis débordée, je ne sais pas par où prendre, Peux tu peux-tu venir jeter un coup d'œil? » Donc là, je viens jeter un coup d'œil, mais je ne euh, leur demande pas autre chose que « est-ce que ça va? » C'est vraiment ça. Les, leurs comptes rendus ils font elles-mêmes, ils s'autogèrent. Euh, moi, mon rôle est plus un rôle de jardinière, donc je mmh. que tout va bien.
0: J'aime ça, c'est super fort comme métaphore, puis c'est souvent comme ça qu'il qu qu faut voir une équipe ou une entreprise, tu sais. C'est pas des machines avec des, des morceaux puis des pièces dedans qui sont remplaçables. C'est plus comme un jardin qui ont besoin d'amour, ils ont besoin de se faire parler, ils ont besoin de, de soleil un peu, tu puis quand tu y mets ta passion, oui, c'est ça, puis quand tu y mets du temps, ça pousse ça fait des fleurs, tu sais. C'est
1: ça, puis par moments, <rire> des fois, il y a des mauvaises herbes qui poussent parce que bon, mais on <rire> était oui. trop occupé qu'il faut prendre le temps de les arracher, puis de repartir, tu de labourer un peu à terre, puis on repart,
0: C'est ça. Mais c'est un... Maurice, dirait que, tu sais, dans le fond, une équipe et une entreprise, c'est un écosystème. C'est rempli oui. d'être vivant. Hein? Tout à fait. Euh, tu m'avais parlé, justement, en lien avec cette, cette tendance-là, euh, que vous n'utilisez pas, justement, les termes employeur puis employé. Hein? non on
1: utilise Vous n'êtes pas très de... directif. Non. Nous, nos rôles, tu sais... Le, les postes qu'on a, on a deux types de postes là euh, réellement qu'on se nomme comme titre. Il y a le mot « co-entrepreneur », donc celui que j'ai celui que Jean-Pierre a d'un point de vue c'est nous qui entreprenons d'un point de vue global. mais j'ai des co-entrepreneurs. Donc, l'ensemble de mes collaboratrices sont des co-entrepreneurs. Puis pour moi, ce ne pas mes employés, c'est mes collègues, c'est mes collaboratrices. Puis très souvent, on... quand je parle de mes collaboratrices, les gens pensent que c'est justement des sous-traitants parce que je les, am... je les appelle des collaboratrices. Mais pour moi, c'est des collaboratrices, c'est des collègues et non des employés.
0: Oui. Puis tu sais, euh, souvent, on, on oublie un petit peu à quel point... Euh... En tant que dirigeant, appelons-le dirigeant dans le temps, oui. le temps ouais. moderne du, du terme, là, on, a plus, on a plus besoin de nos employés qu'on a besoin de nous. Tu sais.
1: mm -hmm.
0: Eux font leur travail, puis c est, c est, si tout va bien, ça va bien. Si nous, on n'est pas là, ils seront capables de travailler. Si eux ne sont pas là, on ne peut pas tout faire. C'est important de se souvenir de ça. Hein.
1: C'est là l'écosystème. Tu sais, on oui. redonne l'énergie, on en redonne, etc. C'est le cycle.
0: Oui, absolument. Ok Allons voir la quatrième. Euh, ah ça, c'est intéressant. J'ai hâte de voir qu ce que tu vas dire. Les entreprises progressistes délaissent la planification prédictive pour aller vers l'expérimentation et l'adaptation. Parce qu'on sait oui. très bien, toi et moi, regarde-tu, on, on commence la deuxième vague là, de COVID au Québec. S'il y avait des gens qui avaient planifié quoi que ce soit, c'est déjà à terre. Okay? Oui. C'est une situation extrême. mais ça, ça arrive à tous les jours dans toutes les entreprises. On a planifié oui. quelque chose sur, sur un an, puis ça fait deux semaines qu'on a fait ça, puis ça marche déjà plus. <rire> Comment vous délaissez avec ça, vous autres?
1: Nous, on fait une planification stratégique euh, annuelle. Toutefois, à chaque mois, elle est révisée. Donc, euh, à chaque mois, on se redit, c'est-tu à jour? Y a-t-il des choses qu'on doit lancer plus rapidement? Tu sais, la réalité c'est que notre plan stratégique, par chance, qu'on l'avait fait parce que pendant le COVID, au lieu de faire notre plan stratégique en un an, on l'a fait en quatre mois. Mm
0: -hmm. On a réussi
1: à réaliser l'ensemble de notre plan stratégique en quatre mois. Euh, que Moi, je crois en la planification, mais je ne crois pas en une planification statique. Je crois en planification qui va être agile. Donc, c'est là de dire à quel niveau je planifie. Je planifie-tu? Voici mes orientations, mes projets que j'aimerais ou je vais même dans le détail de mes projets. Puis c'est là qu'il faut, je pense, pas aller dans la carcasse de la planification puis dire comme, OK, je vais planifier tout mon échantillon, mes dates, etc. Non, je planifie ce que je veux mettre en place. Puis après, quand l'initiative est, est là, le timing est bon, bien là, on, on, on lance l'initiative vraiment officiellement.
0: Okay. Est-ce que ça vous est arrivé d'être complètement dans le champ et d'avoir à tout réviser, tout revoir?
1: Bien, étant donné que nous, c'est très light comme planification, ouais. tu sais, c'est pas. Euh, je te dirais, il y a peut-être euh, au niveau du budget que c'est surprenant, mais tu sais, nous, on est très, en fait, pessimiste quand on planifie. Donc, on ouais. est souvent surpris. Donc, on n'est pas très optimiste. Donc, euh, on, on se dit tout le temps, bon, mais le minimum qu'on qu aimerait faire, c'est ça. Que, tu sais, Okay. Si on n'atteint pas le minimum, c'est parce qu'on on se l'est dit que c'était ça le minimum. On est très pessimiste dans notre planification, donc on est souvent, au contraire, beaucoup plus surpris. Les choses vont plus vite que notre planification, puis c'est ça qu'on veut. En fait, on veut se dire comme, au minimum, ben voici, on est correct, puis on sera surpris, puis on sera heureux si ça va mieux.
0: C'est bon. La cinquième euh, tendance des entreprises progressistes, elle délaisse les règles et le contrôle pour se tourner vers la liberté de travail et la confiance. Ça aide, ça, pendant le COVID et le télétravail, hein?
1: Oui, mais tu vois, moi, je ne suis pas pour délaisser les règles parce que pour moi, la liberté vient avec des règles du jeu. La liberté de chacun arrête où est-ce que celle de l'autre commence. Donc, si on se dit « OK, ben, je suis libre », Bien, au final, je ne suis pas libre, je mets souvent à la liberté de l'autre. Tu sais, pour moi, exemple, les règles du jeu de se dire, « Moi, quand je m'engage pour une certaine date ou un certain échantillon, je le respecte parce que ma collègue, après, elle va prendre la balle bâton à partir de cette date-là puis je la, mets, je la mets sous pression si je ne le fais pas pour ce moment-là. » Pour moi, je vois vraiment l'entreprise responsabilisée et libérée comme une game de soccer. Tu es libre quand tu joues, mais il faut quand même que tu respectes les règles du ah, terrain. Tu ne ah. pas t'amuser à, à réinventer les règles pendant que tu es en train de jouer. Réinventons-les sur le banc, à ce qu'on est qu'on joue dans le même jeu. Puis après, tu sais, parce que sinon, c'est le bordel. Moi, je pense que je joue au soccer, puis l'autre, il pense qu'il est au water polo. on n'est pas partout dans le
0: même game. <rire> ah, c'est bon, ça. Nous, ce qu'on propose aux équipes, souvent, c'est un objectif super clair puis un terrain de jeu, pour garder l'analogie oui. du sport, le terrain de jeu est, est, est délimité par des, des contraintes. C'est sûr que tu as, as un budget à respecter, puis tu as une date de tombée à respecter, puis il faut, faut que tu travailles avec le client pour lequel tu travailles, puis il faut que tu collabores avec d'autres départements, mettons. Tout à fait. là-dedans, là, fais bien ce que tu veux, si ça atteint l'objectif, puis que tu es dans ton carré de sable.
1: Exactement. Puis si, si tu n'as pas d'incidence, moi je dis tout le temps... Si tu pas d'incidence négative sur les autres, parce qu'il y a beaucoup ça dans la liberté individuelle. faut aussi. Moi, je, moi, je prends beaucoup plus la liberté collective comme équipe mmh. que la liberté individuelle.
0: OK, j'aime ça. Comment, comment tu le fais vivre, ça, la liberté collective?
1: La liberté collective, c'est de se dire comme voici à quoi je m'engage, puis c'est transparent envers tout le monde.
0: Ah. Puis là,
1: de se, de se le dire après, hey, si tu fais ça, tu me nuis à moi, puis qu'il y a un langage chez nous chaque semaine. On se met carte sur table une fois par semaine pour dire, voici, qu'est-ce que je m'engage. Puis là, il y en a une qui est comme débordée. Puis là, le monde va se retourner. faire comme, pas de bon sens, ce que tu fais, là, tu es bien trop débordé. On va t'aider. Donc, liberté collective en, mmh. en ayant ensemble. Puis tu sais, le, tu vois, dans nos forces, on a fait notre diagnostic, justement, stratégique dernièrement. Puis la plus grande force chez nous, c'est l'esprit d'équipe, pas l'esprit d'équipe d'une employée en marque-boum. Une employée d'autres employés. Pour moi, tu c'est l'esprit d'équipe, c'est pas, pas la, le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Parce que ça, c'est comme une entité à part.
0: Oui. Mais
1: l'esprit d'équipe, pour moi, c'est entre les filles, entre, entre elles. Puis, ils disent, moi, là, j'ai aucun problème d'aider ma collègue. Tu puis même si j'avais prévu ça, on, on gagne ensemble, on perd ensemble. Pour moi, c'est ça, la liberté collective.
0: Super. On va aller voir la sixième tendance. L'entreprise, pour réussir, délaisse l'autorité centralisée pour se retourner vers l'autorité distribuée. Ça, c'est intéressant
1: a... parce que c'est nous, c'est ça qu'on a mis en place d'un point de vue. On a mis en place ce qu'on appelle des cellules.
0: C'est-à-dire ouais. que
1: chaque cellule a une représentante. Euh, c'est celle-là qui, qui est la gardienne des de pouvoirs de cette cellule-là. Puis nous, tout le monde est gardien d'une cellule. Donc, tout le monde est gardien d'un certain sujet Mm -hmm. Donc, au lieu, tu puis dans une équipe de 10, habituellement on s'entend que si le pouvoir serait centralisé sur une, deux personnes. Là, il est décentralisé sur 10 personnes.
0: Oui. Puis est-ce euh, que vous vous êtes donné des, des règles à travers ces cellules-là, justement, pour, pour pas qu'il y ait de l'abus de pouvoir? Oui,
1: ouais, il y a comme, il y a des certains quorums, par exemple, pour telle décision, faut il faut qu'il y ait minimum trois personnes qui soient informées d'accord. Donc, ça, ça j'adore la, la règle du quorum,
0: ça, c'est génial, la règle de trois, où on le oui. OK? Oui. Puis, tu es capable, tu as une idée, ou tu veux, tu as une intention, tu es capable de convaincre deux personnes qui vont vivre avec oui. l'impact de ton intention. C'est probablement une bonne idée. Si les deux Exactement. sont pas d'accord, peut-être revoir.
1: c'est <rire> ça temps. qui est intéressant parce que euh, nous, ce qu'ils font souvent, c'est parce qu'il y a des décisions, par exemple, d'arrêter d'un mandat, nous, c'est la personne qui se demande mandat qui a le droit de demander l'arrêt, puis il faut qu'il y ait la confirmation du vendeur qui peut être une personne en gouvernement ou okay. pas. Puis c'est là qu'il y a une triade qui se forme pour dire, OK, ce client-là, est-ce que ça arrête ou pas? Ou est-ce qu'on va de l'avant avec ce méga gros projet-là? Donc, il y a vraiment une triade qui se forme, puis on s'assure qu'il y a au moins trois personnes qui est all-in pour faire ce projet ou cette décision-là.
0: Tu me disais, la fois, quand on s'est parlé avant le, le, le podcast, les, les co-entrepreneurs, donc les patrons, ouais. n'ont pas de droit de veto sur les mandats.
1: Non, non, puis c'est là que c'est intéressant, tu sais, comme si le seul droit de veto que j'ai, c'est quand je vois que ce n'est pas en respect avec les valeurs et la mission d'entreprise. C'est le okay. seul droit de veto que j'ai. Après, si le mandat, il est bifurqué, personnalisé, puis que la conseillère est 100% à l'aise, puis que ça répond aux objectifs du client, je peux même pas m'emmêler.
0: Hum. Mm tu me racontais au moment où on s'est parlé que vous étiez en train justement de faire votre planification stratégique puis c'était les employés qui le faisaient puis ils vous passaient en entrevue pour vous poser des questions. <rire> C'est bon, qu'est-ce que ça a donné? C'est
1: vraiment... En fait, là, tu vois, on est à la phase de diagnostic. Ils nous ont présenté justement vendredi dernier notre diagnostic. Puis, tu sais, Jean-Pierre et moi, on avait comme participé à aucune élaboration. Puis, pourtant, tu sais, c'est ça notre métier, faire la planification ben oui. stratégique. Puis, seulement, c'est moi qui présente, tu sais. Puis là, je me suis fait présenter par... Euh, il y avait une équipe qui faisait l'analyse externe, l'autre interne, puis l'autre, la revue de l'année passée. Puis, c'est tellement surprenant parce que, tu sais, quand... surprenant ou pas, tu sais, mais c'est tu sais, mieux que ce que j'aurais fait, tu sais. C'était complet, ça... Je trouvais qu'ils nous ont d'ailleurs soulevé le point que depuis trois ans, on était beaucoup en innovation, puis que l'année prochaine, ça serait une année de consolidation. C'était mmh. des, des pistes super intéressantes.
0: T'sais, quand on est dans un entrepreneur au début, on fait tout le temps un peu de tout. Oui. Plus on a du monde, moins on est habitué à tout faire. Fait on perd une certaine perspective hein, d'être sur le plancher, là, si je peux dire. Oui. Fait que, oui. euh, des fois, ceux qui sont le plus proches du problème, c'est souvent les meilleurs placés pour le régler. Hein.
1: Ah, tellement,
0: tellement. Mmh. Puis c'est là que la décentralisation du pouvoir fait tout son sens. Oui. Moi, euh, décentraliser, j'aime utiliser une analogie que je trouve super puissante, j'appelle ça, de, euh, abaisser le centre de gravité de la prise de la décision. Ça fait que ça tombe de moins haut et ça fait moins mal. <rire> vraiment,
1: vraiment, <Ouais. rire> j'aime
0: ça. On va voir le point numéro 7, là, la septième tendance. Les entreprises progressistes délaissent le secret et le contrôle de l'information et adoptent la transparence, des fois jusqu'à radicale. Vous avez pas Nous,
1: Nous, on est très radical là-dessus, ouais. euh, de parce que, je pense que moi, j'ai été élevée dans un, un environnement familial radical d'un point de vue de transparence et d'information. Tu sais, je savais, savais c'est quoi les enjeux des finances personnelles de mes parents. Tu sais, c'était ouais. super ouvert. Donc, euh, jamais, pour moi, c'était comme, moi, parler d'argent et te demander c'est quoi ton salaire, je comprends pas c'est quoi ton malaise parce que pour moi, c'était toujours discuté autour de la table euh, ouais. en famille. Donc, qui fait en sorte que, personnellement, moi, ça, ça c'est vraiment quelque chose qui teinte. Tu sais, c'est Catherine Dubé qui a teinté vraiment cette transparence-là. Mais chez nous, les états financiers sont transparents. Tout le monde a accès en, avec, tu sais, on a QuickBooks, là, Puis tout, tout le monde a son compte QuickBooks. Tout le monde dans le, dans le bureau a son compte QuickBooks pour aller voir où est-ce qu'il y en est la facturation, où est-ce qu'il y en est les paiements. On montre combien il y a dans le compte en banque chaque semaine. Les gens connaissent, peuvent aller voir les salaires. Ça, c'est une option. L'accès à l'information est là, puis si les gens n'ont pas envie d'y aller, ils ne sont pas obligés. Moi, je ne force okay. pas. C'est là la transparence. Euh, J'ai trouvé l'équilibre dans dire l'information sera présente. Si toi, tu as une question, une information, une curiosité, elle est là. Si toi, tu as un malaise, je respecte ton malaise, puis je ne t'oblige pas à aller voir
0: cette information. J'aime beaucoup ça. On parle beaucoup d'extrême en ce moment. Est-ce que ça va être 100 télétravail, 100 bureau? Qu'est-ce qui est arrivé à juste avoir l'option? Je trouve que plus as d'options, plus t'es, je vais dire en guillemets, libre, t'sais? Oui, bien oui. Donc, j'aime ça que vous laissez l'option. L'information est là pour ceux que ça leur tente, ceux qui veulent faire quelque chose, parce que des, des fois, avoir des états financiers, faire comme « "hé, hey, j'ai une idée qui peut nous rapporter des revenus, c'est une bonne chose, c'est pas une mmh. mauvaise chose, tu sais. » Non. Ouais, « Je sais comment on peut limiter certains coûts, il faut que tu ailles, ailles cette information-là pour pouvoir le, le faire. » Okay? Fait qu'en la contrôlant, cette information-là, tu t'assures que personne ne va amener ses idées. Ce que je ne suis pas un grand fan de ça. De L'autre côté, tu ne veux pas forcer non plus les gens à... Tiens, l'information est là, faites quoi avec? T'sais? Au moins que ce soit leur job.
1: Non. Puis C'est là, tu sais, exemple. Moi, nous, on a les salaires qui sont transparents chez nous. Mais il y en a qui ça les rend bien mal à l'aise de savoir le salaire de leurs collègues, mmh. Puis ça ne leur tente pas. Mais ça ne leur dérange pas que les gens sachent le leur. Mais d'aller voir combien chaque personne est payée, ils sont comme... Oh, ça m'amène quoi? Ça m'amène rien, tandis que d'autres aiment le comprendre, aiment le savoir, puis aiment savoir c'est quoi les attentes par rapport à chacune. Donc, c'est propre à chacun.
0: Est-ce que euh, tu dis que c'est assez radical? Il y en a qui, qui vont même plus loin que radical, <rire> dans le sens les, tous les meetings qui sont enregistrés sont sur le réseau. Les meetings où on dit que trois personnes sont en danger parce que leur attitude ne convient pas, c'est disponible à tout le monde. Puis les meetings qui disent... Euh, euh, je ne sais pas, moi, on est 2 millions dans le trou il va falloir faire quelque chose, c'est disponible à tout le monde. Ça peut être dangereux pour certains. Pas vraiment. Ça peut être malaisant. De l'autre côté, on peut peut-être mettre notre cerveau ensemble pour régler ces problèmes-là. Si
1: ça, c'est comme un peu euh, le meeting enregistré. Moi, ce que je pense que ça crée, c'est au contraire, il n'y a plus de spontanéité et transparence mmh. réelle entre les gens. Parce que moi, là, en réalité, de, si je ne suis pas à l'aise, exemple, avec André, puis j'ai un conflit avec elle, ben, je veux pouvoir le régler, puis je veux pouvoir être capable d'y en parler. Puis si on n'est pas d'accord, puis qu'au final, on est d'accord au bout de la discussion, les gens n'ont pas nécessairement à vivre ça. Puis c'est très... Moi, je trouve que là, on enquête un peu sur la liberté individuelle. Là, on est comme... Tu sais, pour moi, en dire, on a eu un meeting sur tel sujet, voici les décisions, puis les rendre transparentes, c'est une chose. Mais que le processus décisionnel, c'est comme se dire on est tout nu tout le temps.
0: Oh, oui, c'est ça. Quand pas même pour intense. tout le monde, hein? Il oh, y a pas des compagnies qui font ça, puis je te garantis que ce n'est pas pour tout le monde. Il y en a beaucoup. Mais tu sais, c'est le ce genre de compagnie qui te donne 10 000 si tu t'en vas parce qu'ils veulent que tu sois là parce que t'es bien. <rire> oui,
1: oui c'est sûr. Mais tu sais, en même temps, est-ce que je serais réellement authentique tout le temps, me sachant enregistrer?
0: Hum! Mmh, très bonne question, hein?
1: Est-ce que les gens qui en double sont authentiques tout le temps? Ha!
0: <rire> ha! Ha! Ah, oh, c'est excellent! C'est ça! C'est pareil! Ouais. Ils sont
1: enregistrés
0: 24-7! Je ne sais Je pas, pas que l'extrême, c'est ce qui est bon, hein? C'est que... <rire> c'est jusque-là que certaines compagnies vont, tu sais. C'est ça. Il y a des discussions que tu vas avoir en one-on-one, -on -one, mais il ne faut pas que ce soit enregistré, là, tu sais. Non,
1: c'est ça!
0: Il y a des discussions qui n'arrivent pas à cause de ça.
1: Ben, peut-être.
0: Voilà. Mmh. On va aller au point 8. Oui. Les entreprises progressistes délaissent les descriptions de postes statiques et se tourne vers le talent, la maîtrise et les rôles dynamiques. Ça, ça veut dire, on n'attend pas qu'il y ait un trou pour trouver quelqu'un qui rentre dans le trou. On prend quelqu'un qui est bon, mm. puis on trouve une place pour lui. Entre autres, ça veut dire entre autres ça.
1: Oui. Nous, c'est euh, ben, tu vois, c'est là que les gens disent, « Ah oh, mon Dieu, votre, notre structure organisationnelle a bouge tellement, c'est étourdissant. Mm -hmm. Mais c'est une conséquence de ce type d'entreprise-là. Moi, je pense que ça va toujours être là. Je pense que le fait qu'on se réinvente... Puis, tu sais, comme la réalité, c'est que Camille elle part en congé de maternité au mois d'octobre. Camille, elle laisse un trou. Puis, ben le trou, il va... il va pas rester là vide. Là, puis en attendant, wow Ouais. Tous ces rôles vont être comme redispatchés. On n'embauche pas pour l'instant parce que Roxane revient de congé maternité euh, en 2021. Que tu, on est comme bien, on sort dispatché. On, on regarde qu'est-ce qui nous vaut mieux, c'est quoi nos plus grands talents pour chaque chose. Puis la vie continue, tu sais. Mais ça pour moi, c'est être agile d'un point de vue structure. Puis les talents. Après, tu sais comme pour moi, une personne rentre parce qu'elle bon, a un talent qui fit puis qu'on a un besoin. Mais est-ce mm -hmm. qu'on est capable d'identifier jour zéro les talents de la personne au complet? Jamais.
0: Non, non, mais c'est quelque chose qui va émerger.
1: Ben oui, vas te, compte... oh, <rire> te rendre compte... Ah bonjour Pitou! Clara s'est joint
0: à nous. Se rendre compte que quelqu'un a très clairement plus de valeur dans un autre champ de compétences, puis la laisser dans le premier trou parce ses... qu'il a rempli le trou, c'est la pire chose à faire. Là. Ah oui. Mais à oui, chaque même. fois que j'ai un travail ou un mandat. Et je prends la peine de le dire en entrevue ou quand je commence, tu sais, la pire affaire à me faire, c'est me parker d'une place parce que c'est là que je suis supposé être. De toute façon, je ne me contenterai pas de ça. Tu sais, je vais aller voir où est-ce que je peux apporter plus de valeur parce que si où je suis en ce moment n'en apporte pas, tu me payes bien trop cher pour faire à rien. Tu sais? ah,
1: tellement, tellement. Puis tu sais, Et... il faut apprendre par contre aux gens, puis ça je pense que c'est pas inné au Québec, mmh. mais apprendre aux gens de se dire « je pourrais servir à plus
0: ouais. ». Tu sais, une des phrases les plus puissantes, je pense, en entreprise, puis qui n'est pas, pas assez utilisée, parce qu'il y en a qui sentent qu'ils n'ont pas le droit, comment je peux t'aider? Je vais aller t'aider. Mmh. Mais là, après okay. ça, tu sais quand tu te fais dire oui, mais c'est parce que où tu vas loguer ça, ce n'est pas ta job. Tu sais, où c'est que tu vas facturer ton temps? Tu as aidé mmh. quelqu'un d'autre qui n'est pas ton dossier. Correct. Prochaine fois, je vais le laisser crever dans son dossier. C'est ça que ça donne. Là. Mmh. <rire> Ah oui. Donc, juste et savoir a la ça. possibilité d'aller utiliser tes connaissances puis ton expertise pour aider quelqu'un d'autre, juste ça, déjà, c'est des affaires que tu ne trouves pas dans beaucoup d'entreprises.
1: Mm. Tout à fait.
0: On va aller voir la dernière tendance. Oui. C'est la plus importante, je trouve. Euh, on délaisse le volume et les heures de travail puis on se concentre sur la valeur et l'impact apporté. Mm. Ça veut dire que et ça, évidemment, c'est très, très dur d'aller jusqu'au bout, la valeur et l'impact. Ça veut dire que tu ne comptes plus ton temps. Bien, ah. Les entreprises ne sont pas prêtes à faire ce saut-là. Donc, c'est plus important d'avoir un impact et d'apporter de la valeur que de faire ton 37 heures et demie. Parce que tu peux en faire des 37 heures et demie qui apportent absolument rien à une entreprise. Mais c'est ça qui est calculé, fait que c'est ça que les gens font. Je ne dis pas que les gens ne font pas de valeur, mais les gens s'assurent que leurs heures sont faites, puis ils ne sont pas dans le trouble. <rire> Comment vous vous portez là-dedans, vous autres? Où est-ce que vous vous situez?
1: Nous, on, on est comme dans un hybride là-dedans.
0: Ouais. Euh,
1: avant la pandémie, on était tout le monde des salariés annuels, puis euh, on ne mesurait pas notre heure, on mesurait le livrable. Qu'est-ce qu'on a fait dans notre semaine, puis qu'est-ce qu'on a livré? Ce qu'on s'est rendu compte pendant la pandémie, puis avec le télétravail, vraiment, c'est beaucoup lié à, au télétravail, notre réflexion, mm -hmm c'est qu'on n'a pas tous la même capacité de livrer en télétravail. Okay? Il y en a qui sont très productifs. Quand on jouait tout dans le même jeu, c'était facile. Mais là, quand, okay, il y en a qui sont en, en présentiel, d'autres en vertu. Et là, c'est devenu très complexe. Puis, il y a eu un sentiment d'iniquité au sein de l'équipe parce qu'il y en a qui étaient capables de livrer seulement sept livrables, d'autres neuf livrables. Puis là, comment tu rémunères ça? Puis là, c'était comme un vrai bordel.
0: Est-ce qu'on est qu compte oui, vraiment le nombre de livrables? Oui, que on
1: compte nous, c'était comme le nombre de livrables qui comme, euh, était si comme. Nous,
0: on. Un livrable, c'est en, en demi-journée. OK. Et si, si tu découpes tes livrables en plus petits, je peux faire 14 livrables au lieu de 7?
1: Nous, c'est vraiment, il y a un poids, tu sais, comme un livrable exerble, tu sais, c'est trois points. T'sais, si tu as des trois petits livrables, ils valent pour un point cinq. C'est un nombre de pointages. C'était vraiment un livrable, c'est un pointage. Puis tu sais, comme une grosse tâche est séparée en plus Tu sais, comme quelque chose qui prend 40 heures l'équivalent va être découpé en une dizaine de livrables.
0: Donc c'est -ce tu sais, vous... vraiment segmenté. OK. Est-ce que vos livrables contribuent toutes à l'avancement de l'entreprise vers ses objectifs Oui.
1: C'est obligé parce qu'il faut que ça soit qu'est-ce que ça amène au final. Donc il y a juste un livrable par semaine qui est un wrap-up qui on a le droit qui est comme un qui fait rien avancer en réalité qui est juste comme on est en bio. Je on comprends. fait un statut, un état. Les neuf autres sont des valeurs ajoutées. Il y en a un dixième qui est vraiment... Ben, j'en suis où, là? Je, je, juste prendre le temps, là, tu sais, de, de me replanifier pour ne pas être pour le pas de tête.
0: Je comprends. Comment vous le savez que les livrables apportent de la valeur ou a un, un impact sur l'entreprise? Qu'est-ce qu qui régit, genre, si on le fait? Parce que moi, ce que je comprends, c'est que si ça n'apporte pas rien, ça n'amène pas l'entreprise vers son objectif, on ne le fait pas.
1: On a tellement d'objectifs, Nous, on va ouais. tout par objectif Chaque équipe de travail a ses objectifs. Euh, puis, comme, comment on sait que ça avance? Ben, est-ce que le projet est dans le vert tout le temps? Il est-tu tombé dans le jaune ou dans le rouge? Donc, déjà là, en partant, puis tu sais, pour un projet dans le vert, c'est que la satisfaction client est, est minimum ça, l'échancier est minimum ça, puis le budget est minimum ça. Donc, on a déjà ce point-là. Pour toutes les autres tâches connexes, il y a des objectifs liés au plan stratégique qui sont découlés en objectifs tactiques et opérationnels. Puis, est-ce que son, ces objectifs-là sont vérifiés semaine après semaine? Que en fait, nous, on, on gère par objectif. C'est vraiment comme, il y en a où l'objectif? Est-ce que j'ai avancé ou pas?
0: Parfait. Est-ce que à quel point les collaborateurs peuvent challenger les objectifs?
1: C'est eux qui définissent.
0: Ah, C'est simple. Ils ne
1: peuvent pas... Ben en fait, c'est qui les challenger? <rire> ben oui, moi, c'est plus moi qui challenge que l'inverse. C'est parce qu'ils définissent, puis entre elles, ils se challenge beaucoup, les filles, comme d'un point de vue comme hum, « tu penses vraiment faire ça comme ça, toi? » Tu sais, comme euh, « Je vais t'aider » ou euh, « Il me semble que tu t'es pas mis assez de temps parce que, honnêtement, j'ai jamais vu quelqu'un faire ça aussi vite. » Donc, tu sais, il y a vraiment, dans les deux sens, euh, ils se challenge sur euh, l'atteinte des objectifs, ils définissent ensemble les objectifs. Tu sais, comme exemple, la personne qui est à, au communication marketing chez nous, Lori, ben, elle s'est définie son plan, c'est elle qui fait son plan, c'est elle qui fait son suite de plan. Après, moi, je fais juste savoir où est le plan. Et il y en a beaucoup. Il est disponible
0: pour tout le monde?
1: Oui, il est disponible pour tout le monde oui. tout le temps.
0: C'est bon, ça. Et vous êtes pas pire en tabarnouche? <rire> hein, pas,
1: pas, pas pire quand
0: même, hein? hey, Écoute, hey, sérieusement, euh, je veux dire, j'ai travaillé à beaucoup d'endroits puis c'est rare que j'ai vu plus que deux ou trois tendances qui sortaient mm -hmm. euh, un, euh, un petit peu du lot. Euh, je suis curieux de savoir comment ça s'est passé pour vous là, le 23 mars dernier. Là, on annonce qu'il va y avoir euh, un confinement. Ça mm -hmm. s'est passé comment?
1: Il y a une cellule de crise qui a été mise en place. Ça a été pas facile d'un point de vue humain parce que pour moi, euh, à ce moment-là, le cash flow de Cobham n'était pas le plus élevé. En fait, on était en-dessous de notre objet. Quand le 20... En fait, c'était le 13 mars. Le 23, c'était le confinement, okay. mais le 13 mars, c'était euh, la... la fermeture des écoles.
0: Ah, Donc, voilà. La fermeture
1: des écoles, puis c'était un vendredi du 13. Je m'en souviens, on dirait que ça m'a traumatisé que c'était un vendredi du 13. <rire> puis, il n'y a personne qui en a parlé que c'était un vendredi du 13, mais bref. Mon petit côté ésotérique en fait comme « Oh my God, il y a quelque chose derrière cette journée-là. » Donc, vendredi 13, moi, ce que j'ai fait, c'est que le, le dimanche 15, je me suis assise avec Jean-Pierre. J'ai dit « Il faut qu'on s'assoie au bureau, il faut qu'on fasse un plan. » Parce que d'un point de vue financier, pour moi, c'était hors de question qu'on brûle le cash flow. que Nous, ça a été très rapide avant même le confinement. Nous, il y a eu la moitié de l'équipe qui a été mise à pied temporairement d'une question. C'était super transparent. C'est-à-dire, regardez les filles, vous savez que le cash flow, si... Parce qu'on le savait, nous, on est un service non essentiel, on est du conseil, tu sais, je suis ouais. pas de la bouffe. Nos clients, c'était clair qu'ils allaient pas payer en 30 jours, tu sais, ce qui était dû. Puis même si on avait comme des belles ventes qui s'en venaient, tu la réalité, c'est qu'il faut que je fasse perdurer l'entreprise le plus longtemps possible. Il y a eu des mises à pied temporaires. Euh, au mois d'avril, on s'est retrouvés vraiment juste Jean-Pierre et moi pendant une semaine. Puis là, l'équipe a reparti après. Donc, euh, on a réussi à rappeler tout le monde, on a même réussi à, à avoir une embauche, mais ça a vraiment déstabilisé euh, l'équipe, l'attitude, parce que, tu sais, d'un point de vue, puis là, ça a, ça a sensibilisé beaucoup l'équipe à l'importance du fonds euh, d'urgence. Donc, nécessairement, mm -hmm. là, maintenant, on a le fonds d'urgence qui est présent, mais euh, avant le fonds d'urgence, tu sais, comme en entreprise responsabilisée, moi, j'ai toujours eu un fonds d'urgence quand c'est moi qui gérais qui gérais 100 comme directrice générale. Depuis que c'était autogéré, j'y mettais moins mille dedans, je faisais vraiment confiance. Puis le fonds d'urgence n'existait plus. Donc, nécessairement, il y, a beaucoup, il y a une plus grande conscience de tout le monde de l'importance d'un fonds d'urgence, d'un point de vue financier, parce que c'était des décisions financières. C'était des décisions de dire vos emplois dépendent de ça, parce que si j'ai n'ai plus de fonds de roulement, après, ben, je ne serais pas capable de repartir. Donc, euh, ça a été difficile, mais pour moi, ça a été un extrêmement bon apprentissage. Puis c'est là qu'on voit c'est quoi le rôle d'un co-entrepreneur puis co-entrepreneur. Je ne peux pas demander à des co-entrepreneurs de choisir qui, qui quitte le bateau. Pour moi, c'est super. C'est le rôle du capitaine. C'est quoi le rôle d'un entrepre... entrepreneur? C'est d'être là quand ça ne va pas. Quand ça va bien, tu peux oui. le prendre en vacances, mais quand ça ne va pas, c'est ta responsabilité, c'est tes décisions, puis c'est les
0: Chez les pirates, les vrais pirates ok, du 18e siècle, le capitaine était élu démocratiquement. Okay? C'était l'équipage qui choisissait son capitaine. Puis son objectif, c'était d'assurer la pérennité de l'équipage, d'assurer mmh. qu'il qu peut manger et qu'il peut survivre. Mais en temps de bataille, en temps de guerre, comme la COVID, le capitaine avait le droit, c'était le droit à parole finale. C'est lui qui collait toutes les choses. Ce n'était pas le temps de passer au vote. Non. Quand on revenait en temps normal, là, si le capitaine avait une décision qui était un petit peu houleuse, l'équipage pouvait dire « on n'est pas d'accord avec ça, puis on va voter ». Mais en temps de guerre comme ça, le capitaine devait avoir le dernier mot parce que c'est pour ça que tu es là. là. C'est pour gérer des ouais. crises. Tu sais. C'est un peu ça qui s'est arrivé, dans le fond.
1: Oui. Ouais. Euh, moi, j'adore le rôle du capitaine. Pour moi, je suis très, très, très bien dans ce rôle-là. Moi, prendre des décisions, en fait, j'ai un thinking très business. dans mon profil, t'sais, t'sais, les couleurs là, de profil, ouais. moi, je suis rouge. À 93 que moi, prendre des décisions difficiles, c'est vraiment pas difficile. C'est difficile humainement. Mais d'un point de vue comme business, je suis, puis je suis très capable de me dépersonnaliser, moi, de Catherine versus tu sais, Catherine Dubé, femme, euh, tu sais, euh, amie, conjointe, etc., versus Catherine Dubé, entrepreneur. C'est pas la même responsabilité. Je peux pas gérer avec. Quand tu es en période de crise, c'est pas juste une question de cœur, c'est une question de pérennité. Puis, tu sais, nous, notre vision, c'est de se réinventer sur cette génération. C'était hors de question que je sois à la deuxième et
0: que ça arrête. Oui, oui, ouais, je comprends. Là, la deuxième vague, bon, est... wow, certains disent qu'elle a commencé, d'autres disent qu'elle s'en vient. Oui. Vous avez appris et que vous. Tu sais, dans le fond, à quel point vous êtes mieux prêt là, pour la deuxième vague? Là?
1: Bien, la réalité, c'est que là, maintenant, nous, notre euh, on a on a travaillé différemment pour. Tu sais, quand tu disais la planification, là,
0: ouais.
1: euh, on était très agile avant, très naviguer. Là, notre planète est beaucoup plus prête. Puis euh, notre, notre, en fait notre hiver notre hiver c'est jusqu'en décembre les trois mois devant moi sont 100% bouqué que vague deuxième vague ou pas moi ce que je suis en train de préparer c'est l'hiver que moi ce, que, ce qui m'inquiète plus c'est que les projets le gouvernement il va-tu un jour annoncer son foutu plan de relance parce que clairement mm -hmm. il ne vient pas hein? euh, on va attendre on va être patient oui. mais il n'est toujours pas là mais sinon, on ne travaille pas pour l'année d'hiver. Puis, la façon qu'on est préparé, bien nécessairement, les rôles, les responsabilités sont révisés. Euh, on, est, on était déjà prêt en télétravail, mais là, nous, dès que ça c'est tombé orange, tout le monde est retourné chez eux, puis on ne fait plus de présentiel. C'est euh, comme, on est déjà, nous, on est en deuxième vague en ce moment. On cherche comme deuxième vague.
0: C'est bon. C'est quoi votre plus gros problème en ce moment, non-abstent euh, COVID ou pas, là?
1: COVID ou pas, le euh, plus gros problème, en fait, qu c'est... -ce Qu'est-ce
0: qui fait que tu te casses la tête dans ta douche le matin?
1: <rire> c'est ben, En fait, c'est que Jean-Pierre puisse ralentir.
0: Ah.
1: Ça, pour moi, c'est mon plus gros enjeu. Mon père puisse partir en vacances. Je sais qu'il dort... Euh, c'est un anxieux. Puis ouais. euh, la deuxième vague, le stress. Très, 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 très fort. Euh... Lâcher prise un peu? Oui. Ouais. Est-ce est
0: fait... un peu à l'entreprise?
1: Ben, tout le monde, tu sais, comme personne n'est indispensable, mais tout le monde l'est. Puis ouais. Jean-Pierre, ben, nécessairement, veut, veut pas, c'est lui notre vache à lait d'un point de vue vente. Ouais. Euh, sais 30 ans qu'on sait, on s'entend, ça s'efface pas. c'est Le téléphone sonne, les gens connaissent Jean-Pierre. Même ouais. si Coboom existe depuis 2010, la majorité, 70 de nos ventes, c'est des clients récurrents. On s'entend que ça, ouais. ça dépend pas nécessairement de Jean-Pierre. Mais le 30 de nouveau, il dépendent beaucoup de Jean-Pierre. Euh, donc c'est ça, je te dirais c'est euh, moi le, mon, mon plus gros problème c'est d'assurer que mon père puisse faire euh, ce qu'il veut, ce qu'il soit libre, tu sais.
0: Mm -hmm. Ben ouais parce qu'on va faire quoi quand il va prendre sa retraite
1: Il veut pas il mais il se prépare. Il veut pas. pas, il <rire> il veut pas, pas. Grave. Non, il veut il, veut, il, il pas avant 75 ans, ça, est ah, des, oui, a, mon père il a 58, là, 75 ans dans longtemps. Ouais. Euh, j'ai le temps
0: d'avoir des enfants qui que soient majeurs, tu Ah, OK. Bon, OK. Fait que c'est ce qu mais, mais, même à ça, c'est pas une
1: raison de travailler
0: autant. Non. Bon, mais j'espère qu'il écoute ça, et qu'il <rire> va penser à comment est-ce qu'il peut régler ce problème-là.
1: Ouais.
0: <rire> si on veut en savoir plus sur Koboom, où est-ce qu'on va?
1: et Koboom, là, le site web, il, il est pas à jour, mais il va y avoir un lancement de nouveau site web en octobre, mmh. mais sur koboom.co, euh, on nous suit aussi, sur, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Moi, personnellement, aussi, sur ma page personnelle, LinkedIn, je publie
0: beaucoup. Donc, c'est pas mal à comprendre. On va aller
1: se connecter avec toi? Oui, tout
0: à fait. Je vais mettre tous les liens dans le descriptif du podcast. Super. Catherine, merci beaucoup, ça a été vraiment gentil. Donc, si jamais vous voulez euh, vous connecter avec Catherine, LinkedIn, comme vous l'avez dit, puis koboom.co, puis on va faire un refresh dans une couple de semaines pour aller voir la nouvelle version, tu dis? Yes! <rire> Parfait. Écoute, j'espère que ça va bien aller et que vous allez owner la deuxième vague comme des champions. Vous le méritez. Mm -hmm. Puis, euh, n'hésitez pas si tout pirate peut vous aider avec quoi que ce soit. On est là pour ça. Merci
1: Olivier.
0: Merci, à la prochaine. Bye bye pirate. pirates.